0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. Eh,
1: Mateo 10, 1 al 16. ¿La tienen todos? Bueno, leo. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el Publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo por sobrenombre Tadeo, Simón el Cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos doce envió Jesús. Y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. sino no hay dantes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre de, en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuese digna, vuestra paz se volverá a nosotros». No, no os recibiere, eh, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como, ve como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Bueno. Estas son las primeras palabras que les dice Jesús a los doce apóstoles después de elegirlos. Y yo estaba pensando o estaba reflexionando qué pasaría si yo fuera uno de esos apóstoles. Eh, a ver, ¿alguien elija un apóstol? ¿Lo digo en serio? ¿Creo? ¿Elegí un apóstol? No, no, un apóstol, de los doce. Bueno, yo soy Pedro. Yo hace unos días estaba en mi barca eh, pescando, no pesqué nada, vino un hombre, dijo, tirá la red al otro lado, fui, tiré la red, salieron muchos peces. Vi un milagro gigante. Un par de días después me dice que yo voy a ser apóstol para las naciones. Eh, desconozco si Pedro sabía del verdadero significado de esto, pero después Jesús lo aclara. Eh, lo llama a Dios a sanar enfermos, lo llama a curar leprosos lo llama a echar fuera demonios lo llama, le dice que cualquier lado donde vaya va a haber una casa donde lo van a recibir donde lo van a alimentar le dice que si a él no lo escuchan juicio va a venir sobre esa ciudad entonces yo digo yo soy Pedro y digo wow ¡qué genial! paso de ser un don nadie, un pescador a ser una persona que hace así y sale un enfermo pero viene un pero de Dios repitan, pero viene un pero de Dios. Bien. Acá dice, eh, aquí, pero yo me lo imaginaba como si fuera un pero, porque le venía con todas cosas geniales. Le venía diciendo, vos vas a hacer esto, 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 y yo me imagino como, como el ego de Pedro. ¿Vieron que Pedro siempre fue el que corta una oreja, el que es egocéntrico, este que...? ¡ja! Lo veo como diciendo, wow, 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 pero yo te mando como oveja entre los. Eh, señor, vamos. No, seas así. Y yo pensaba, ¿por qué eh, Dios, eh, Jesús, a los discípulos, la primera vez que los llama, les tira este pero, les dice este pero? Yo los voy a mandar entro, como ovejas entre lobos. Y yo decía, esto va a ser para que cuando ellos, porque to, no todo va a ser color de rosas, ni en la vida de los apóstoles fue color de rosas, ni en nuestra vida. Porque cuando vengan las luchas, cuando vengan las tribulaciones, cuando los quieran meter en la cárcel por predicar el Evangelio, cuando los maten, que muchos murieron crucificados de los apóstoles, cuando eh, vengan las pruebas, cuando nos pase a nosotros, cuando tengamos una enfermedad, cuando tengamos eh, un familiar adicto, cuando no nos vayan las cosas bien en el trabajo, no nos vayan las cosas bien en, en el estudio, no tengamos la excusa de nadie me avisó. Vos estás como oveja entre lobos. Eh, los estaba preparando para que cuando todas esas cosas pasen, su fe no me engúe. ¿Sí? Y yo pensaba, ¿por qué el Señor dijo ovejas entre lobos? Si los lobos... ¡Uh! Ahí está. ¿Ahí se escucha mejor? Genial. <ríe> Perdón, es la primera vez que... <ríe> eh, si los lobos se comen a las ovejas, ¿cómo mi padre que me ama, mi Padre que eh, es todopoderoso, que puede hacer de todo, me manda como oveja entre lobos, ¿no sería mejor oveja entre ovejas? Como estamos hoy acá, eh, escudriñar la palabra, estar entre nosotros discutiendo sobre la Biblia, eh, hacer amistades dentro de la iglesia, ¿por qué tengo que ir allá afuera y estar como oveja entre lobos? Porque ese lobo, o sea, esa persona que a los apóstoles los entregó a la, a la cruz, que los persiguió por predicar el Evangelio. Eh, ese lobo, que hoy en día, por ejemplo, es un profesor que, que te desaprueba en un examen, un jefe que te tiene de punto, eh, ese lobo también es una persona. Y Dios a esa persona la ama. La creó amándola y la creó con un propósito. Y amó también el propósito que puso en esa persona. Eh, perdón. <risa> eh, entonces, ¿nosotros por qué estamos como ovejas entre lobos? Porque esos lobos son personas y tenemos que hacer que esos lobos vengan a Cristo. Porque esos lobos son como ovejas sin pastor. Ese, esa persona que te trata mal en tu familia, esa persona que te trata mal en tu trabajo, esa persona eh, que te puede llegar a hacer algo malo en general, es una oveja sin pastores, eh, una persona que necesita conocer a Cristo. Y vos sos la oveja que está ahí y vos se lo tenés que presentar. ¿Sí? Un ejemplo de esto es Pablo. Pablo empezó como perseguidor de la iglesia. Pablo empezó eh, estando presente, por ejemplo, en la pedreada de Esteban, donde terminó falleciendo. Pablo le hizo las mil y unas a los apóstoles. Pero el amor de Dios... Sobre él, pero el propósito que tenía Dios sobre él pudo más. Vamos a ver, Hechos 9, del 13 al 15. Hechos 9, 13 al 15. Entonces Ananías respondió, «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre», esto lo dice por Pablo, «cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». Y el Señor le dijo, «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel». Acá vemos claramente como el Señor le dice, no importa el mal que le haya hecho a la iglesia, si bien le hizo mucho mal, o el mal que les haya hecho a ustedes personalmente, yo tengo un plan con este hombre, yo lo amo, vos tenés que ir, y bueno, dice la palabra que recobró la vista gracias a la visita de Ananía, se bautizó y ahí empezó todo lo que es, eh, digamos, eh, el, el Evangelio de Pablo, digamos, por así decirlo. Pero eh, para un poco para resumir todo, ah, otro ejemplo del que me olvidaba, que viene justo en, en la última cena, donde Jesús lavó los pies a los apóstoles, donde Jesús mostró el servicio, que dijo eh, Yo que soy maestro, vengo y les sirvo a ustedes, eh, le lavó los pies a los doce apóstoles. Y yo me imagino al Señor. Y digo, está bien, no es fácil lavar unos pies, más en esos tiempos que andaban en sandalias, que bueno, las calles no eran de pavimento, sino que eran de tierra, pero lavar los pies a Juan es relativamente fácil, es el siervo amado, es el siervo que conoce los latidos de Jesús, pero lavar los pies a Judas, el traidor, es difícil. Y si Jesús sirvió a la persona que lo entregó en la cruz, Cuanto más aún nosotros tenemos que dejar de lado un poco el egoísmo propio de cuando nos hacen algún mal y empezar a poner la otra mejilla por la otra persona y mostrarles, no a nosotros mismos, porque teóricamente nosotros estamos muertos, sino mostrarles a Jesús que vive en nosotros. Así que, para finalizar, eh, bueno, no sé si van 15 minutos, pero más o menos... <ríe> eh, para finalizar, quiero que piensen, todos ustedes en su vida cotidiana, cuando vayan a trabajar, cuando vayan a estudiar, cuando, no sé, vayan a pagar el gas, lo que sea. <ríe> Cada vez que vean a una persona eh, en la calle, piensen eh, que Dios tiene un propósito con esa persona. No importa con qué persona ustedes se crucen, no importa sus pensamientos sobre esa persona, si es buena, si es mala, Dios lo ama lo creó igual que ustedes y tiene un propósito con esa persona. ¿Sí? Y nuestra tarea, siendo prudentes e inocentes, y cuando dice prudentes, yo pensaba prudentes sabiendo los tiempos de Dios, sabiendo cuándo hablar, sabiendo cuándo callar, sabiendo cuándo dar una palabra de aliento, porque creo que a todos nosotros nos pasa que estamos en trabajos seculares, que viene, sabes que, no sé, me peleé con mi mujer? Y vos en ese momento tenés que ser prudente, tenés que ser cauteloso, tenés que tener buen testimonio, y ahí le podés dar un consejo de parte de Dios. ¿Sí? Siendo prudentes e inocentes, como dice, eh, ¿cuál era? <risa> Mateo 10, 16, eh, tenemos que orar y tenemos que interceder por todas las personas que nos crucemos, aún las personas que nos hacen algún mal. Porque si solo hacemos bien a los que nos hacen bien, ¿qué diferencia hay entre nosotros y entre los que están afuera? Así que tenemos que orar, tenemos que interceder y tenemos que llevar a todas las personas, sea que nos hacen bien o sea que nos hacen mal, a los pies de Cristo. Bueno. Eh, gracias. Bueno, si se pueden poner de pie, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús.
0: Buenas noches. Quería compartirles una pequeña reflexión que le puse como título eh, El poder de la decisión. Bueno, primeramente siempre me, me gusta buscar los significados, ¿no? ¿Qué significa decisión? Decisión es determinación definitiva adoptada en un asunto. Determinación es firmeza, seguridad o para, o para realizar una cosa eh, mientras armaba esta palabra pensaba que en nosotros todo el tiempo tomamos decisiones aún sin darnos cuenta en todo momento nosotros tomamos decisiones cuando nos levantamos al acostarnos durante el día nuestra vida se basa en decisiones como recién decía el pastor no el hablar bien el, el pensar bien en determinarse pensar bien en un día ¿No? Esa es una decisión que tomamos constantemente. Muchas veces tomamos decisiones cotidianas y otras veces tomamos decisiones más extremas, ¿no? Por ejemplo, qué vamos a estudiar, qué vamos a hacer de nuestras vidas, qué, vamos a, qué carrera vamos a elegir, ¿no? Son decisiones más extremas. Eh, las decisiones pueden marcar tu vida ya sea para bien o para mal, ¿no? Quiero leer este Salmos 90, el 12, que dice, Enseñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. David lo que dijo fue, Dios, ayúdame a tomar decisiones correctas en la vida, ¿no? Ayúdame a que cada cosa que haga sea conforme a tu corazón. Ayúdame que mi mente te refleje, que mis actos hablen de vos. ¿Cuántos dicen amén? Eh, me gustó un versículo que está en Primera de Corintios 14:26 que dice: "Cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para, el, para la edificación de la iglesia. Qué importante que cada decisión, saber que cada decisión que nosotros tomemos edifica a la iglesia." Mi decisión puede afectar a Grego, mi decisión puede afectar a Florencia. Las decisiones en particular afectan al otro. Qué importante que es esto, ¿no? Y principalmente nuestras decisiones tienen que honrar a Dios. Eh, me hacía varias preguntas cuando armaba eh, esta reflexión que estaría bueno que todos nos hagamos en este tiempo, ¿no? Es eh, de ejemplo la decisión que estoy tomando o que voy a tomar. ¿Me da paz? ¿Me hará un mejor cristiano aquello que decida, que decida ahora o que decida futuro? ¿Causará en mí un crecimiento espiritual? Es importante meditar en todas las decisiones que nosotros hagamos. Pedirle sabiduría a Dios. Poder reflexionar si cada cosa que vamos a hacer nos va a acercar más al Padre o nos va a alejar o si es por nuestros vivos deseos o por lo que nosotros queremos hacer que cada decisión sea guiada por la voluntad del Padre eso es primordial si te quita la paz si te atormenta aquello que tenés que decir no lo hagas no viene de Dios, Dios da paz en nuestro corazón Dios nos habla por medio del Espíritu Santo para que podamos ¿no? seguir con Él la carrera, seguir con Él todo lo que Él nos promete, por eso Dios va a poner paz en nuestro corazón en cada cosa que, que emprendamos, siempre que tengamos comunión con Él. Es importante que las decisiones eh, que nosotros vamos a hacer tengamos presente que tienen consecuencia o futuro. Ser eh, conscientes que todo lo que decidamos no va a ser gratis, que cada decisión va a hablar por nosotros mismos que cada decisión marca nuestro futuro, que las decisiones pueden afectar a otros, especialmente a nuestras personas más cercanas. ¿no? Mi decisión afecta al otro, cada decisión que yo tomo afecta al otro. La indecisión es, un, es en realidad una decisión de no hacer nada. Nosotros creemos a veces que el no hacer nada es lo más fácil, es lo más cómodo, pero Estamos decidiendo, es una forma de decidir. ¿Qué estamos decidiendo? No hacer. ¿Qué es lo cómodo, no? Lo que, lo, lo que no nos cuesta nada, lo que es gratis, lo que no requiere de esfuerzo. El hacer buenas decisiones requiere de tiempo, ¿no? De firmeza. Nos va a costar, no va a ser fácil, no va a ser gratis. Nos va a demandar tiempo, pero con Dios todo lo vamos a poder hacer. Es importante que veamos sabiduría. Es importante no tomar decisiones ¿no? por libertad, decisiones que no, que no nos construyen, que no nos nutren de Dios. Es importante que podamos poner manos a la obra, ¿no? que podamos hacer realmente lo que Dios nos llamó a hacer, poder servirle ¿no? y evaluar los resultados que vamos a tener. Con Dios, estando con Él, haciendo su voluntad, tenemos bendición. Eso nos asegura el Padre. Quiero leerles en Deuteronomio 30, versículo 15. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Depende de nosotros tomar lo bueno, ¿no? Depende de nosotros. Él nos da a elegir. Él puso delante de nosotros lo bueno y lo malo, pero depende de nosotros. Es una decisión, es como hablábamos hace un rato, levantar y predisponernos de pensar lo bueno, tomar esa decisión. Tenemos lo bueno y lo malo, por qué cosa nos vamos a estar inclinando en este tiempo. Es importante que asumamos las decisiones que vamos a tomar. A veces, una sola decisión puede, puede determinar nuestro destino. Qué importante es saber esto, ¿no? Entender que se nos haga real, que no parezca solamente una frase armada, sino que podamos entender que cada determinación, cada decisión que nosotros podemos hacer, puede marcar nuestro destino. Hay decisiones que marcan nuestra vida, ¿no? ¿Cuál fue la primera decisión que nosotros hicimos? Aceptar a Jesús. Aceptamos a Jesús como nuestro único salvador. ¿Y cuál es la segunda decisión que hicimos o que debemos hacer? Servirlo. Servirle, ¿no? Por el resto de nuestros días. Son dos decisiones importantes. No servir a Dios es la decisión más peligrosa que podemos hacer. Me ponía a pensar que no servir a Dios nos hace estancarnos, nos hace no avanzar, nos hace quedarnos con nuestros propios deseos sin pensar en, en el plan divino que Dios tiene para nosotros, que por negligentes a veces lo perdemos, ¿no? ¿Cómo podría afectar ¿no? el miedo en nuestras decisiones, tome yo? El miedo de equivocarnos, a fracasar, algo que nos ayuda a vencer esos temores es el amor a Dios y a su palabra. Muchas veces tenemos miedo, por eso no avanzamos, por eso no tomamos decisiones, por miedo, por miedo a fracasar, por miedo a ver qué van a decir, por miedo al a qué dirán, ¿no? Pero lo importante es que el amor de Dios cubre todas las cosas. Entonces, sí lo vamos a poder hacer, pero depende de decidir nosotros, de tomar una decisión que va a ser importante y que va a dar historia, ¿no? Nosotros vamos a hacer historia, en nuestras casas podemos hacer historia, en la iglesia podemos hacer historia, pero depende de una decisión, depende de un cambio de mentalidad, depende de querer realmente meterse 100% con el Señor. ¿Cómo evitamos que esto no suceda, no? ¿Cómo evitamos que el miedo eh, no nos atormente. ¿Cómo evitamos que, que podamos confiar en Dios? no? Y es a través de la fe. Aún sin ver, aún sin esperar, Dios va a ser. Depende de nuestra fe, de poder acre acrecentar nuestra fe en Dios. En hacer por gracia, sin esperar, hacer. Hacer aquello que todavía no vemos. Aquello que a veces está tan cerca y lo perdemos por negligentes. Hacer eso, hacer que la bendición viene en camino, yo lo creo. Algo que me encanta que eh, en Mateo 11, 12, que dice, Reino de los cielos sufre violencia y los, bien, y los violentos lo arrebatan. Es muy importante que seamos violentos en este tiempo. Violentos no conforma el corazón de Dios arrebatar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque Dios nos dio algo particularmente a cada uno de nosotros, que no lo va a tomar el otro si yo no lo tomo. Es mío, es, una, es un regalo precioso que Dios me regaló. Entonces es importante que seamos violentos en las cosas de Dios. Empezar a, quizás a decir no a otras cosas, ser violentos, comprometernos con el Señor. Quiero hablar de unos pasos para tomar buenas decisiones. La primera es identificar la necesidad de tomar esa decisión. Focaliza en qué, qué es lo que te estanca, qué es la decisión que vos estás queriendo tomar en este tiempo. Focaliza qué es lo que te tiene preocupado, qué es aquello que te paraliza, aquello que tenés que decidir, aquello que estás de un lado, del otro y que te preocupa. Focaliza eso, ora al Señor, pedile ayuda, Él lo va a hacer. A veces nosotros mismos nos trabamos con nuestros propios pensamientos. Nos trabamos con nuestras propias cosas y no los ponemos a los pies del, del Señor. Pero Él está dispuesto a contestar todas nuestras oraciones. Orando, ¿no? Muchas personas toman decisiones y después van a pedir consejos. ¿Cuántos le ha pasado, no? Muchas veces tomamos decisiones y después pedimos los consejos. Es importante que oremos al Señor antes de tomar cada decisión. Yo creo que Él lo está hablando. Él quiere un corazón quebrantado, humilde. Digámosle, Señor, no sé qué hacer con esta situación. No sé, no sé cómo avanzar, no sé cómo seguir. Dios nos va a hablar porque Dios le encantan los corazones de los hijos quebrantados, humildos, dispuestos a cambiar. Que quieren un cambio, que no se quedan con las cosas que, que, que alcanzaron y nada más. Busca en la Biblia. hace preguntas, ¿no? A veces capaz que leemos eh, versículos o los textos como hay, algo más. No, Hacele preguntas a través de la decisión que vos tenés que tomar. Hacé preguntas que a través de la palabra, a través de la Biblia, Dios va a hablarte. Él es lo que usa para hablarnos a nosotros. Es, es tener la decisión de determinarnos a escucharlo. Buscá sabiduría. En Santiago... Capítulo 1, versículos 5 al 8, dice, Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídanse a Dios, y Él se las dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie. Buscar la sabiduría de parte de Dios, ¿no? Y buscar también la sabiduría a veces en, en personas también de Dios, que Dios pone en nuestro camino. Eso es importante también, que personas puedan aconsejarnos según, según la voluntad de Dios, Dios usa personas también, Dios pone personas en nuestro camino que son de bendición, que nos ayudan, que nos dan sabiduría, que nos ayudan a pensar. Es importante que tomemos una decisión con convicción y no por emociones, que podamos ser conscientes de las decisiones que tomamos que no nos dejemos guiar por nuestros propios pensamientos, por nuestras emociones, por si sentimos o si no sentimos, que podamos escuchar a Dios en esto, que podamos hacer con convicción, con seguridad, sabiendo que viene de parte de Dios, no porque si hoy me levanté con ganas y lo quiero hacer y mañana se me van las ganas y no hago nada, que podamos tener convicción. Tenemos que decir sabiamente, no esperes a que venga una crisis para tomar una decisión. Si Dios nos está alertando que lo podemos hacer ahora, no esperemos a que algo malo nos pase o a una situación que tengamos que decidir. Dios nos está llamando ahora. Este es el tiempo que preparó el Señor para que podamos tomar la decisión, para que pueda repercutir lo mejor posible a un futuro, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros Nuestras parejas Son decisiones que van a alcanzar O perderán todo lo que Dios tiene para nosotros A través de las decisiones Podemos perder muchas cosas Si elegimos mal Si nos movemos conforme a nosotros mismos Podemos perder la bendición Que Dios tiene preparado para nosotros Podemos perder los planes Que Dios diseñó para cada uno Y eso sería tristísimo, ¿no? Perder por negligentes lo que Dios ya escribió por cada uno de nosotros. Él, con su misericordia, nos agarra continuamente, ¿no? No nos deja escapar, ¿no? Es algo como que no podemos escapar del Padre, porque Dios nos ama como a nadie en este mundo. Quiero dar algunos ejemplos bíblicos de malas decisiones. Uno, por ejemplo, fue Jonás, cuando Dios le mostró sus propósitos Decidió tomar otro rumbo totalmente diferente y casi lo paga con su propia vida. Una consecuencia, una mala decisión que trae una consecuencia. Por eso es lo importante de tomar buenas decisiones. Una buena decisión, por ejemplo, para que podamos ver la diferencia, en Lucas 15:11, el hijo pródigo decidió volver a su casa, reconocer su falta, pedir perdón y ponerse en las manos de su padre. Una decisión que marcó el final, ¿no? Que marcó la historia, que marcó aquello que parecía terrible o que iba a terminar todo mal. Una decisión bastó para poder cambiar la situación. Caleb en Génesis 14.6 Decidió tomar una montaña como herencia, y aunque tuvo que luchar por ella, fue bendecido con paz. Una decisión. Quiero que te, que te grabes esto. Una decisión lo marca y lo puede todo. Para ir terminando, eh, quiero que te quedes con esta frase. Recordá que tomar decisiones sin consultar a Dios es tu peor decisión. Tomar decisiones sin consultar a Dios es tu peor decisión. Tu peor decisión va a ser no consultarle a Dios, no consultar lo que Él quiere para nuestras vidas, no consultar lo que Él está preparando en este momento. Esa va a ser tu peor decisión. Pero si le consultamos, si estamos en comunión con el Padre, Dios nos va a hablar. Entonces esa mala decisión se va a convertir en una buena decisión decisión y va a traer bendición a nuestras vidas, a nuestras familias y a quien nos rodea. Esto va a ser clave para que no nos estanquemos, para llegar a la promesa, para llegar a lo, al propósito de Dios. Hay cosas que, eh, por ejemplo, nosotros, nosotras las mujeres, vamos a tener que decidir nosotras. No lo van a poder decidir nuestros hijos, no lo van a poder decidir nuestros maridos, solamente nosotras los vamos a poder decidir. Como los hombres. Cada uno de ustedes van a ser responsables de las decisiones que tienen que tomar. Otro no va a ser el culpable, vamos a ser nosotros, porque Dios nos está hablando cada uno de nosotros. Decidir conforme a su voluntad, en este tiempo y en este momento, va a ser la dirección que, tenemos que, que tengamos que tomar. Así yo que con esto... Quiero animarles a que, a que ahora más puedan decidir conforme al corazón del Padre. Que no sea una palabra más, sino que sea una, corazón, una palabra que permanezca en sus corazones. Que al, cada momento de sus vidas, cuando tengan que tomar una decisión, se puedan acordar de esta palabra. Yo la siembro en sus corazones. Creo que Dios les va a hablar, que Dios va a sembrar cosas buenas, pensamientos de bien, pensamientos de paz pensamientos de amor para cada uno con nosotros y que nosotros vamos a ser sabios para poder administrar todas las cosas que Dios nos va a dar en este tiempo, vamos a ser sabios para poder tomado junto a Él de su mano cumplir las promesas, cumplir con nuestros talentos, cumplir con nuestros dones, que no se olviden que todo depende de una decisión, si sí lo vamos a poder hacer Sí hay grandes cosas para cada uno de nosotros, hay grandes cosas para esta iglesia, para JN, pero todo depende de una decisión. Y la decisión que tomaste o que vas a tomar, declaro que es conforme al corazón del Padre. Que el Padre está orgulloso, feliz, contento por cada uno de nosotros. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para poder orar? estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN316. Que lo disfrutes.